0: para mais um episódio do Tese de Investimentos. Aqui a gente conversa com diversos analistas a respeito de uma mesma ação. E dessa vez vamos falar de uma companhia que trouxe emoções, digamos assim, para os acionistas nos últimos anos. E olha, a notícia de que Jair Bolsonaro está insatisfeito com o trabalho do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, correu o mercado financeiro, né, depois que ele anunciou alguns cortes e está causando muita preocupação, inclusive, nas ações do banco. É isso, Naca?
1: O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, encaminhou nesta quinta-feira o pedido de renúncia dele ao cargo com validade a partir do dia 1 do mês que vem. O Banco do Brasil.
0: É o maior banco da América Latina com a maior rede de agências do Brasil e no exterior. Como ele tem muita capilaridade, possui também uma ampla carteira de crédito e atende setores-chave da economia, como o agronegócio. A influência pública na gestão foi vista como negativa por todos os analistas com quem a gente conversou: Guilherme Tiglia, da Nord, Renan Manda, da XP e Larissa Quaresma, da Empíricos. Como a instituição financeira é uma estatal sempre tem aquele risco maior de interferência, o que pode gerar uma balançada maior nas cotações, como destaca o analista da Nord.
2: Porque a gente sempre fica com o risco né, do, de ingerência política sobre o que, que o governo pode fazer que eventualmente vá prejudicar aí a geração de resultado futuro do banco. Né? Então, assim, eu acho que existiram aí algumas tentativas no passado, né, com agendas aí conduzindo... Melhora de eficiência, redução de custos, enfim. E períodos depois eu acho que a gente viu que o, o comando que estava indicando isso acabou saindo. E, enfim, é, é um sinal aí de, de risco político, é um sinal aí de que é, o governo ali atrapalhou aquela agenda que estaria sendo é, trilhada para que o banco caminhasse aí para entregar um resultado melhor à frente, fosse mais eficiente. Né?
0: Em 12 meses. As ações do Banco do Brasil tiveram uma valorização de cerca de 28% até a tarde desta quarta-feira, dia 13 de abril. Os papéis estão cotados a cerca de R$ 35, reais, mas já chegaram a 26 no último ano. O Banco do Brasil também é conhecido pela recorrência no pagamento de dividendos e no mesmo período teve um dividend yield de 7%. Os resultados do ano passado foram bem positivos. O Banco do Brasil teve um lucro líquido ajustado que foi recorde de 21 bilhões de reais em 2021. Isso representa um crescimento de 51,4% em relação ao ano de 2020. E como é que a gente está de perspectivas para a ação? Renan Manda, que é analista da XP, explica que o setor bancário vai ter como desafio nesse ano um possível aumento da inadimplência com a subida nos juros.
1: Se, de um lado, você, o banco, quando aumenta juros, ele cobra mais, isso é verdade, mas ele também tem um custo de, de fund mais alto. Então, no final, o que importa é o quanto que é o spread que ele cobra. Né? Então, sim, se ele vai ter um dinheiro mais caro, mas ele cobra mais caro, então, no final, dá tá na mesa. Então, o que acontece é, ele tende a ganhar ter uma expansão na margem dele né, em períodos de, de alta de juros? Sim. Mas também, no período de alta de juros, o volume de concessão tende a cair, porque as empresas vão ser um pouco mais restritivas. Então, você vai trocar um pouco de volume por spread e vice-versa. Por isso que o balanço, o resultado, o resultado dos bancos é bem resiliente é, ao longo dos ciclos econômicos.
0: Manda afirma que o Banco do Brasil tem um desconto muito grande nos múltiplos frente aos pares. Um dos diferenciais competitivos está no crédito rural, com a inserção de seguros e consignados, que tenham um risco baixo. Além disso, a inadimplência do Banco do Brasil é a menor dos bancos e já está com tendência de queda, na contramão do setor. Entre os bancos listados, essa é a preferência. O analista acha que as características da companhia são interessantes no momento, um bom valuation e o banco ainda é um case defensivo dentro de um setor defensivo. Por isso, a XP possui recomendação de compra do ativo com preço-alvo de R$ reais.
1: O papel também é negociou um desconto bem expressivo, até um pouco assimétrico, versus é, os pares. Né? Então, assim, ele de longe não é o cara mais eficiente, mais arrojado e tal, mas faz um bom trabalho e... É, tem um papel super descontado. É, agora, o que, que é a parte das vantagens né, competitivas dele? Hoje, uma das grandes linhas de crédito que os bancos estão querendo crescer é na parte de crédito é, rural. Isso é o que o Banco do Brasil tem, assim, ele é disparado o líder no segmento. Né? Assim como Caixa Econômica em Habitação tal, o Banco do Brasil é isso no, em, em, é, em crédito rural.
0: Já o um analista da Nord acredita que o setor bancário ainda tem muito mercado a tomar pois a conjuntura atual do fluxo de investidores estrangeiros e juros mais altos tende a beneficiar esse mercado. No entanto, os grandes bancos vêm sendo prejudicados pela concorrência com as fintechs, principalmente em serviços. O ano de eleições ainda pode gerar uma polarização e a previsibilidade fica prejudicada com esse risco. Por isso... A Nord não possui uma recomendação para o banco.
2: Mas assim, eu acho que é um movimento muito gradativo. Né? Eu acho que sim, o setor como um todo passa aí por um momento de disrupção né? nesse sentido. Eu acho que tem alguns players que estão conseguindo se tacar de uma forma melhor, outros né? ficam um pouco mais... Tá atrás, mas eu acho que a corrida acontece de uma forma é, geral para todos, né? A questão é que assim, um banco grande, consolidado, com grande atuação e com grande histórico, a velocidade de mudança das coisas ela não acontece exatamente da forma que o mercado evolui, né?
0: Para Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos a conjuntura macroeconômica prejudicou não só o banco, mas as ações brasileiras como um todo. E a percepção de inflação maior, com a possibilidade de uma recessão, aumentam as chances de interferência em estatais, fatores que permanecem até agora. Mas, segundo ela, o banco é uma das ações mais descontadas na Bolsa brasileira e a mais descontada do setor. Um dos indicadores favoráveis é a expansão na carteira de crédito que o Banco do Brasil deu um guidance bem interessante de crescimento
3: de carteira de crédito para o ano, que é de 10%. É maior, inclusive, do que o crescimento que o Santander sinalizou, falou um dígito alto, né? Então seria algo como 8 a 9%, 7 por 7 a 9, vai. Então mais alto até do que um dos grandes privados. Então isso é uma coisa muito interessante. Indicou também que a margem financeira com clientes, né, que é o saldo, né, a diferença entre a receita de crédito e o custo de captação, que essa margem ela deve crescer acima da carteira de crédito, o que significa que as, os spreads eles vão estar melhorando, né? Então ele não só vai estar dando
0: mais crédito, mas com uma rentabilidade melhor. Para esse ano, o Banco do Brasil prevê um lucro líquido ajustado entre 23 e 26 bilhões de reais. E com essa perspectiva, Quaresma destaca que a Empíricos tem recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil, mas sem um preço-alvo definido.
3: E aí falou também que o custo de crédito, o custo da inadimplência, vai crescer abaixo da margem financeira. Ou seja, carteira cresce bem, rentabilidade melhora, inadimplência mais baixa. Então, assim, é, é uma tendência muito positiva para o lucro líquido do Banco do Brasil nesse ano de 2022. Né? Então, ano passado entregou um retorno sobre patrimônio líquido em torno aí de 14%. Em 2022, deve entregar um retorno de 16%. Isso é o próprio guidance do Banco do Brasil. Então, por tudo isso, aliado ao menor valuation do setor, é disparado a mais descontada do setor. Negocia aí hoje a mais de né, 0,7 vezes o valor patrimonial. Então, a gente gosta bastante desse case.
0: Foi mais um episódio do Tese de Investimentos. O podcast contou com áudios de CNN e TV Brasil. Produção, locução e edição de Jéssica Baiamelo. E quer saber mais sobre alguma ação específica? Então conta pra gente nas redes sociais. Investe.com Brasil está presente no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. Além disso, você sabe, né? A gente tem o site e o aplicativo. Até a próxima!